0: день, уважаемые коллеги. Я представляю Южный Федеральный округ, Кубанский Государственный Аграрный Университет. В том числе работаю на инженерном факультете, факультет механизации. На нашем факультете сейчас создается направление. Мы создаем различные центры, которых занимаются у нас студенты. На данный момент создано порядка 11 центров при спонсорском участии непосредственно фирм производителей, такие фирмы, как Джон Класс, Клаас, АСТ, Нью-Холланд, Джастер Бразерс, Биг Дайчмент и другие. Вот вы можете увидеть на слайде данные центры, созданные при спонсорской поддержке непосредственно данных фирм. Согласно государственному заданию Минсельхоза России в 2016 году, семи аграрным вузам было поручено создание центров прогнозирования. Центров прогнозирования. И в это количество вошел и Кубанский государственный аграрный университет по направлению точное сельское хозяйство, включая автоматизацию и роботизацию. Команда, которая работала в госзадании, состояла из, из шести человек. Из шести человек. Значит, вся информация о результатах работы нашего центра можно просмотреть на нашем сайте, на сайте Кубанского аграрного университета. Есть вкладка ⁇ Центр прогнозирования и мониторинга ⁇ где мы всю информацию о нашей работе, в том числе и публикации, размещаем. Сейчас запускаем, планируем запуск новый сайт. В то же время по итогам работы нами разработано порядка 12 учебно-методических пособий и буклетов. Общим объемом 60 печатных листов, которые также размещены на сайте. Итак, я непосредственно сейчас озвучу то, что было нами сделано в 2016 году. Прежде всего мы начали с терминов и определений. На наш счет нам кажется, что это такая вот тема очень сложная. Поэтому мы проанализировали на основании существующих источников терминологию по. Точному сельскому хозяйству, автоматизации и по роботизации. Всего было проанализировано порядка 240 терминов. Эта информация также находится на нашем сайте. Также проведены патентные исследования. Глубина поиска составила порядка 12 лет по странам Россия, США, Германия, Франция, Швеция, Япония, Нидерланды и Китая. Всего было проанализировано порядка 500 различных изобретений, как я сказал, глубина поиска порядка 12 лет. Также был проведен анализ рынка по следующим направлениям, вот представлено на слайде, всего проанализировано порядка 214 различных элементов точного сельского хозяйства. В результате работы центра в 2016 году сформирована сеть экспертов, состоящая из 65 экспертов, и она включала следующие категории. Первая категория ⁇ это наука и образование 63%, бизнес 17%, производство 14% и администрация 6%. Большая часть экспертов имела ученые степени и ученые звания. Вот должности эксперта, эксперта представлены в правой части. Слайда. География экспертов включала 16 регионов, город Москву, Санкт-Петербург и город Минбург, Германия. Была составлена значит, составлена анкета, содержащая 26 тест-вопросов, 6 лиц-вопросов и проведено порядка 40 различных интервью по данному направлению. Ну, позвольте мне сосредоточиться на результатах нашей работы и привести некоторые результаты непосредственно анкетирования и интервьюирования. Мы задавали вопросы, и я сейчас озвучу те вопросы, которые с нашей точки зрения оказались интересными. Первое, вот здесь уже возникал такой вопрос, влияет ли текущая экономическая ситуация последних лет на использование систем точного сельского хозяйства в Российской Федерации. Здесь мнения разделились. Использование повысилось, сказали 42% респондента и находится на прежнем уровне. Также ответили 42% экспертов. К основным проблемам развития точного сельского хозяйства в Российской Федерации в первую очередь отнесли это отсутствие государственной программы координации развития поддержки в стране 32%, на втором месте отечественная промышленность практически не занимается производством таких систем. И э, на последнем месте э, существует недостаток квалифицированных специалистов в данной области. А, вот здесь возникал вопрос сдержанного отношения руководителей предприятий и главных специалистов к таким технологиям. Мы решили выяснить, чем же вызвано такое сдержанное отношение. И на первом месте все-таки а оказалось это Высокая стоимость оборудования и значительный дефицит информации о преимуществах таких технологий. То есть доступной информации от независимых организаций. А то, что касается для какой формы хозяйствования особенно актуально внедрение таких технологий. Здесь выстроили в следующем порядке. На первом месте крупные агрохолдинги, на втором месте крестьянско-пермерские хозяйства и на третьем месте личные подсобные хозяйства. А то, что касается уровня оснащенности региона экспертов средствами автоматизации и роботизации, большая часть ответила, что уровень оснащенности низкий, 38%. 33% невысокие, но основные технологические процессы обеспечены. По эффектам использования. По эффектам использования. Первое – это системы параллельного вождения. На первом месте – это повышение качества работы и повышение общей производительности. Дифференцированное внесение удобрений, экономия удобрений и повышение урожайности – а дифференцированное опрыскивание гербицидами – это экономия гербицидов 60% и снижение экологической нагрузки. А дифференцированный посев – первое, повышение урожайности за счет лучшего распределения семян, и на втором месте – снижение затрат на семена. А дифференцированное орошение – это экономия воды и повышение урожайности. И последнее, это то, что касается дифференцированной технологии, это обработка почвы. Здесь на первом месте повышение качества работы, обработки почвы, на втором месте экономия топлива. Но то, что это направление использования и, использования и внедрения средств автоматизации и роботизации является перспективным направлением, ответило 78% экспертов. А степень внедрения, здесь возникал вопрос, степень внедрения инновационных разработок. То есть то, что касается инновационных разработок ученых регионов, экспертов, то есть ответили, что уровень внедрения низкий 41% и крайне низкий 31%. И насчет учебных заведений тоже был вопрос. Соответствует ли современным требованиям производства уровень квалификации выпускников аграрных вузов? Здесь голоса разделились. 42% сказали, что нет, и 40% сказали, что да. 18% ответили, затрудняются ответить. Камень наш огород. Но, тем не менее, такие результаты есть. Евгений, еще 2 минуты у вас. Хорошо. Уложитесь. Да. А, значит, а, также у нас были блиц-вопросы заданы, блиц-вопросы. Первый вопрос был, есть ли возможность у отечественных производителей занять ниши на российском рынке. Ответы были разные от разных экспертов. Отечественные программные продукты развиваются быстрее чем отечественные терминалы. В России эти технологии только внедряются и потеряно очень много времени. В чем вы видите причину низкой коммерциализации инновационных проектов, отсутствие дешевых кредитов, сложность процесса коммерциализации, образовательная сфера, вот что нам говорит, длительный период возврата средств. Для наших коммерсантов это много, то есть более трех лет. Ну и такое мнение есть, как отечественные сельскохозяйственные машины неконкурентоспособные. В то же время разобщенность разработчиков и отсутствие внятной аграрной политики в стране. Вот одно из мнений. А какие меры необходимы для повышения эффективности взаимодействия науки и производственной сферы? Также приводятся различные мнения. Ну, то, что касается образовательных учреждений, необходимо снизить нагрузку на преподавателя и дать тем самым возможность чаще выезжать в хозяйство. В то же время нужно предлагать разработки товаропроизводителю именно те, которых они нуждаются. И то, что дальше, у нас следующий вопрос был, каких категорий персонала сегодня не хватает для использования данных технологий. Были разные ответы экспертов. И позвольте перейти к заключительному слайду. Основные выводы по работе почему-то не щелкаются. Значит, в результат, в результате, можно следующий слайд, выводы. Да? В результате работы над данным проектом мы выяснили, что к наиболее перспективным технологиям, которые будут в то же время востребованы в ближайшем будущем, это остаются те же самые системы параллельного вождения, дифференцированного внесения удобрений, опрыскивания, создания электронных карт полей, системы информатизации и мониторинга. По мнению экспертов, у отечественных производителей в ближайшие годы наметилась тенденция более широко занять ниши на российском рынке или в новых сегментах существующих рынков. То, что касается наиболее востребованных категорий персонала в области точного сельского хозяйства, это мехатроник, оператор облачного пространства, оператор-диспетчер. Специалист в области интеграции систем точного земледелия с программой бухгалтерского учета, программист систем точного сельского хозяйства, агроном, агрохимик, специалист по защите растений, механик сознанием знанием иностранного языка и владением компьютерных технологий. Ну, и позвольте Завершить все-таки одно из направлений, которое я озвучил, или а, на данный момент использование систем точного сельского хозяйства в России пока находится на довольно-таки низком уровне. И по мнению экспертов это а, не в первую очередь, конечно, но в какой-то степени связано а, с, низкой, с низкой степенью подготовки наших специалистов в аграрных вузах. А, это в свою очередь связано с тем, что, а, во-первых, отсутствует оборудование, для технологий точного сельского хозяйства в ВУЗах и слабая подготовка. В нашем университете сейчас проводится работа по оснащению оборудованием э, точного сельского хозяйства, введены новые дисциплины, точное сельское хозяйство, интеллектуально-технические интеллектуально системы в агропромышленном комплексе. И хотелось закончить э, словами известными словами «инновация отличает лидера от догоняющего». Э, Значит, чтобы мы не были в числе догоняющих, нам нужно быть в числе лидеров. Поэтому нужно к этому стремиться. Спасибо за внимание. Вот у меня два таких коротких вопроса. Вот вы вначале сказали, что вы анализировали термины, госты, и вы нигде не упомянули слово координатное земледелие. Вот чем это связано? Первый вопрос. А второй вопрос, вот вы очень красиво показали вашей лаборатории, я не понял, у вас отечественные есть какие-то разработки? Если есть, то ну, было бы интересно, какие и вообще возможно ли э, прийти к вам вот с готовой или с э, разрабатываемой какой-то технологией, чтобы ну, студентам рассказывать о чем -то? Или уже это все занято зарубежными производителями, вот Это ниша? Спасибо за вопрос. Но в первой части вопроса, то, что касается терминологии. Здесь есть сложность и уже в процессе разных докладов слышалась разная терминология. Да? Мы в данном направлении сейчас начали работать. И то, что касается координатного земледелия, вы сказали, да, это КОС 2014 года, который в том числе разрабатывала Тимирязевская академия. Мы его использовали в обзоре. В обзоре. Но э, в докладе мы использовали общепринятые термины, общепринятые. По точному сельскому хозяйству поэтому э, вся терминология которая нами наработана она э, мы выложили ее в общий доступ вот на том сайте которым я вам сказал то что касается компании у нас создано на данный момент 11 центров центров на данный момент у нас планируется запуск еще двух центров это полесье и лукойл и что что касается отечественных производителей ну вот у нас есть э, лаборатория Ростсельмаш, мы э, сотрудничаем с ними, Значит, они нам э, подарили комбайн современный нашему университету, поэтому мы всегда рады видеть, но в то же время нужно понимать, что это бюджетная организация, образовательное учреждение и э, нам где-то сложновато в финансовом плане покупать дорогостоящую технологию.